0: Судья Лоуренс методично зачитывает приговоры нацистской верхушки. Кому-то 15, кому-то 20 лет, а кому-то высшая мера — повешение. Кто-то признается
1: невиновным. Обвинение утверждало, что массовое убийство были бы невозможны без Штрейкера и его штюрмера. Обвинение не предоставило никаких доказательств этого утверждения.
0: Смотрю кадры Нюрнбергского процесса и задаю себе вопрос. Почему именно Юлиус Штрейхер стал единственным приговоренным к смертной казни за пропаганду? С этим вопросом мне поможет разобраться историк Кирилл Галушко.
2: Он убил э, не меньше 15 или почти 20 лет на подготовку общественного мнения к уничтожению евреев. Почему на
0: скамье подсудимых нет режиссерки Лени Рифеншталь? А ее пропагандистские фильмы о Рейхе и сегодня изучают студенты. Спрошу Евгения Фетченко, сооснователя проекта «Стоп Фейк, и моего преподавателя в университете.
3: Она считала, что ее искусство, оно никоим образом не было пропагандой,
0: хотя оно было пропагандой. И почему знаменитого нацистского ведущего Бильяма Джойса судили, но вовсе не за пропаганду античеловеческих идей?
3: Он действительно пытался интеллектуализировать свою пропаганду. И это то, что мы не найдем, например, среди сегодняшних аналогов.
0: Меня зовут Евгений Саватеев. Это третий эпизод подкаста «Диктор зло». В этот раз поговорим о пропагандистах Третьего рейха. Начало 1920-х годов. Мир приходит в себя после Кровопролитной Первой мировой. Точнее, ту войну в 20-х называли не Первой, а Великой. Так как никто не думал о том, что будет вторая. Ну, почти никто. Кто потерпел поражение, мечтал о реванше. 1923 год, Мюнхен. Адольф Гитлер и соратники предпринимают попытку госпереворота, известную как «Пивной путь». Юлиус Штрейхер к тому моменту уже начал печатать антисемитское издание «Der Stürmer» – «Штурмовик». Узнав о пивном путче, он мчится из родного Нюрнберга в Мюнхен, чтобы поддержать единомышленников. Штрейхер, между тем, продолжает свою речь. Он требует, чтобы Германия была очищена от неправильных черепов. Германия стала очищаться. В советском пропагандистском фильме «Обыкновенный фашизм» показан и Штрейхер как один из столпов нацистского режима.
2: На самом деле Штрайхер не сделал из Гитлера крепкого, задорного антисемита. Они просто сошлись в определенный период по общности идей. Говорит историк Кирилл Галушка, опровергая
0: расхожее мнение, что Штрейхер, как старший товарищ, учил младшего.
2: Гитлер, как антисемит, появился задолго до своего Третьего Рейха и даже за некоторое время до Первой мировой войны. Поиск державного величия попытка стабилизации там той же Австро-Венгрии, которая состояла из десяти разных народов, плюс евреи, которые хотели ее, скажем так, развалить, достичь своей независимости, суверенитета и реализации национальных требований. И в результате Гитлер молодой напитался вот этими вот листовочками, значит, рассказами, которые мелькают у него там и в Майнканфтам и так далее, такого психопатологического несколько свойства, то как кривоногие еврейские ублюдки соблазняют рийских блондинок там, и так далее. То есть с уклоном в какую-то такую порнографию. И это потом сроднит их со Штрайхером, с которым он тогда еще абсолютно
0: не был знаком. Тогда еще подросток Уильям Джойс наверняка узнает о пивном путче из британских газет. Будущий голос Третьего рейха только знакомится с политической системой Британии и попадает на первую уличную акцию. А юная Леонид Финшталь думает сначала о карьере танцовщицы, а потом смотрит фильм «Гора судьбы» Арнольда Фанка. В скором времени она снимется в его фильмах и даже снимет свое дебютное кино как режиссерка. Сейчас она вне политики. Но куда этот путь ее приведет? За год до прихода нацистской партии к власти Лени слышит речь Гитлера и под впечатлением выражает свое восхищение ему в личном письме. Будущий фюрер оказывается поклонником актрисы и с готовностью идет на контакт. 1933 год. Нацисты приходят к власти в Германии. Карьеры наших героев стремительно идут вверх. Лени Рефеншталь получает заказ снять фильмы о партийных съездах национал-социалистов. И если ее первую ленту «Победа веры» можно считать пробой пера, то вторая стала классикой. Сейчас фильм «Триумф воли» изучают на факультетах журналистики как выдающийся пример пропаганды.
3: У Рифенштальт был э, выбор – работать на фашистский режим или, или не работать.
0: Говорит Евгений Фетченко.
3: Было много примеров немецких кинематографистов, которые сделали совершенно другой моральный выбор. Уехали в Америку, например, или просто уехали в никуда – Большинство из них смогли себя найти в рамках других каких-то систем. Это значит, что это было возможно, значит, это могла сделать Эрифенштайль. Но она целенаправленно сделала свой выбор на то, чтобы остаться. И более того, она навсегда осталась с этой системой.
0: После успеха триумфа воли Рифеншталь поручают снимать Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Сам Гитлер поначалу не интересовался Олимпийскими играми. Ему, вероятно, не нравилось, что темнокожие спортсмены выигрывали большие соревнования. Скорее всего, Рифеншталь действительно не была идейной антисемиткой. Но и морального барьера у нее на тот момент не существовало. Выполнили ли картины Рифеншталь свои задачи?
3: Абсолютно они выполнили и перевыполнили э, ту роль, которая на них возлагалась Третьим Рейхом, потому что, как я говорил, это не просто были самодостаточные ленты, которые э, фиксировали какие-то важные события из жизни Третьего рейка, но и для политического руководства Германии было важно транслировать эти месседжи вне Германии, в том числе и в контексте уже затем своего продвижения сначала на... Запад, где для них очень серьезным был момент борьбы за сердца и умы, то, что называется население оккупируемых ими территорий. И кинематограф выступал важным инструментом этой борьбы.
4: Мы хотим, чтобы наши люди любили мир, но также и были смелыми. И вы должны быть миролюбивы.
3: Идея мира, например, который покончит со всеми войнами, для многих и многих в этих странах э, на западе Германии эти идеи были э, очень важны. Volk, Reinheit,
4: Rasse,
0: «Народ, который не придерживается чистоты своей расы, погибнет», говорит один из героев фильма «Триумф воли». Это автор самой грязной пропаганды Третьего рейха. Юлиус Штрейхер, редактор еженедельника «Дерштюрмер», то есть штурмовик, а также гауляйтер земли Франкония.
2: Сейчас был бы такой необычайный жесткач, который не соответствовал бы никаким нормам законодательства по поводу предотвращения межрасовой, этнической, религиозной и других розней, что присутствовало в какой-то мере в Веймарской
0: республике. Редактор «Штурмовика» Юлиус Штрейхер – единственный нацист, приговоренный к смертной казни не за убийство, а за пропаганду. Чем же отличалась его пропаганда от других, и почему даже министр пропаганды Геббельс как-то сказал, что «штурмовик» – это слишком – вот некоторые характерные заголовки. «Евреи. Осквернители расы за работой. Еврейский институт для культивирования осквернения расы. Еврейский лакей обкрадывает своих хозяев евреев и совершает осквернение расы». Как дополнение к штурмовику однажды вышла детская книжка под названием Поганки. В ней евреи сравнивались с ядовитыми грибами. Вот сценка у кабинета еврейского врача. Инга ждала уже целый час. Она вновь берет журнал и пытается читать. Затем дверь открывается. Инга поднимает голову. Появляется еврей. Она кричит, с ужасом бросает газету и вскакивает. Она смотрит в лицо еврейского врача. Это лицо дьявола. Посредине лица этого дьявола огромный горбатый нос. За очками два страшных глаза. Толстые губы искривились в усмешке. Эта усмешка означает «Теперь ты в моих руках, маленькая немецкая девушка». Нацистская верхушка брезговала этим изданием. Но тем не менее, выпуск штурмовика продолжался.
2: Боже мой, как это ужасно, но запретить не можем. То есть Мы это понимаем, что а, когда, опять же, никаких других уже альтернатив нету. Одно дело там, если там до 1933 года существует там Штюрнер и там, например, там... Род-фронт какой-нибудь, то есть есть нацистская пресса, есть коммунистическая пресса, есть католическая, правоцентристы, есть либералы, то хотя бы у человека есть там какой-то выбор. А так, если у тебя из вариантов почитать там только «Селькишер, Беобахтер, Штюрмер» или там журнал там, для Гитлера и «Союза немецких девушек», вот, то, скажем так, штурмерам гораздо легче найти свою нишу.
0: Части окружения Гитлера было сложно подавать свои идеи в такой вульгарной форме, как это делал штурмовик. Они писали бы скорее научные трактаты. А
2: штурмовик работал на широкие массы. Ввиду внутрипартийной борьбы в составе НСДП там возникали иногда мысли там, может быть там. во время берлинской олимпиады там прекратить выпуск Штюрмера, чтобы не шокировать иностранцев, которые вот приезжают и видят такой полный ужас и ахинею. Но, тем не менее, поскольку это все позволялось, у него не было высоких амбиций, он оставался там гауляйтером Фанкони, вот, и сдавал Штюрмера, то есть он был для них на своем месте, он занимал свою экологическую нишу.
4: Germany calling, Germany calling, Germany calling.
0: В начале Второй мировой войны этот бодрый голос узнавали миллионы британских слушателей радио. К 1940 году Уильям Джойс ⁇ политически подкованный и убежденный нацист.
3: Я думаю, что именно поэтому он сразу стал такой звездой немецкой пропаганды, потому что он транслировал не только то, что от него хотела немецкая пропаганда, а то, во что он глубоко верил, в то, что в нем назревало очень многие годы.
0: Когда Джойса привели на радио и записали первую программу, ее забраковали. Сказали, что голос абсолютно неподходящий для радио, он никого не сможет завлечь этими идеями. Но они ошиблись.
4: Говорит Германия, говорит Германия. В эфире радиовещание Рейха из Гамбурга. Через передатчик в Бремени и передатчик DXB. Далее вы услышите новости на английском.
0: Уильям Джойс был убежденным нацистом. В 1930-е был правой рукой сэра Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов. Say, wills,
3: world,
0: Мосли называли английским Гитлером. Однако Джойс не хотел быть его правой рукой. Если Мосли приходилось кричать, чтобы все его услышали, Джойсу это было не нужно. У него было радио. На пике популярности программа Джойса привлекала аудиторию до 9 миллионов слушателей. Но со временем она стала уходить. Голос Джойса тускнел, бодрость улетучивалась. Добрый вечер. Сегодня я
4: говорю с вами о Германии.
0: И вот 30 апреля 1945 года миллионы британцев услышали знакомый голос, но он звучал несколько иначе. Уильям Джойс в этот день был пьян. Гитлер совершил самоубийство, Германия проиграла войну. Они не империалисты. Они не хотят захватывать
4: то, что им не принадлежит. Все, что они хотят, это жить своей простой жизнью чтобы никто не тревожил их извне.
0: Вот какую Германию знаем мы. И даже в этот день он оставался верен Германии.
3: Да, если бы так существовала школа пропагандистов, то там было бы два класса. Первый класс – это те, кто это делают за деньги абсолютно цинично и могут придумывать и рассказывать все что угодно. И второй класс – это те, кто делает это из идеологических побуждений. И, очевидно, он ходил бы в этот второй класс,
0: абсолютно уверенно. Джойс был хорошо образованным и даже вычурным. За его надменный акцент. Так в Британии говорили только представители высших классов. Он получил прозвище Лорд Хо-хоу.
3: Он действительно пытался интеллектуализировать свою пропаганду, и это то, что мы не найдем, например, среди сегодняшних аналогов, потому что сегодняшняя пропаганда, наоборот, должна идти в обратном направлении, она должна примитивизироваться, и для того, чтобы быть понятной и быть принятой, а своей аудитории она должна выглядеть довольно примитивной, потому что если она будет интеллектуальной, во-первых, ее никто не поймет. То есть это был продукт читающей аудитории, которая привыкла читать газеты, во-первых. Во-вторых, опять же, таки, когда люди слушали радио, то они действительно слушали только радио.
0: В самом начале войны, еще в то время, когда Британия только начала борьбу с нацистами, а Сталин все еще дружил с Гитлером, Аудитория лорда Хо-Хо стремительно росла. Власть ничего не могла поделать с этим, так как законы не запрещали говорить то, что говорил Джойс. Британское
4: министерство дезинформации ведет систематическую кампанию запугивания британских женщин и девушек, рассказывая им об опасности осколков немецких бомб. В ответ на эти предупреждения британки требуют от своих модисток, чтобы те изготавливали весенние и летние шляпы из тонкой жести, покрытой шелком, бархатом или другими драпировочными тканями.
0: Одна слушательница программ Джойса рассказывала. Он очень хорош. Мы не можем понять всех его слов, но у него очень интересная программа, и многое из того, о чем он говорит, правда.
1: Пусть яркая пламя нашего энтузиазма никогда не погаснет. Только оно дает нам творческое искусство современной политической пропаганды. Это его свет и тепло.
0: Эту речь министр пропаганды Йозеф Гебельс произнес на первом съезде национал Националсоциалистической партии. Весь мир ее услышал в 1935 году благодаря фильму Лени Рифеншталь Триумф воли.
3: Она никогда не признала свои ошибки.
0: Говорит основатель проекта Стоп Фейк Евгений Фетченко.
3: Но вместе с тем она никогда и не высказала каких-то огромных сожалений по поводу этого. Она считала, что ее искусство, оно никоим образом не было пропагандой.
0: Хотя оно было пропагандой. Позже Ленин Финшталь не раз скажет и напишет в своих мемуарах, что ее фильмы документалистика, а не пропаганда что в фильме «Олимпия», посвященном Олимпиаде 36-го в Берлине, в позитивном ключе показаны темнокожие спортсмены.
3: Да, на самом деле, наверное, каждый пропагандист может сказать, что он лишь фиксировал какие-то важные нарративы, которые были распространены в тот или иной момент. И он не придумывал Гитлера, она не придумывала Олимпиаду, она действительно лишь показывала, но мы понимаем, насколько по-разному можно рассказывать или показывать любое событие, и даже то, как вы поставите камеру, как вы смонтируете рядом стоящие кадры, какие слова будут использованы, если речь идет там, о радио, иногда даже паузы могут иметь очень большое идеологическое значение, Фактически все может быть пропагандой особенно документалисты, особенно мы должны понимать, насколько в тот момент она была важным элементом пропаганды, потому что кино определялось как одна из важнейших платформ, на самом деле, для продвижения пропаганды.
0: Позже в одном из интервью Леня Рифеншталь оправдывалась. Гитлер не имел абсолютно никакого отношения к этому фильму. Он был даже, как мне сказали, горько разочарован тем, как я сняла
1: фильм «Олимпия», потому что
0: он предпочел бы снимать другие фильмы, чем я. А в 2001 году президент Международного олимпийского комитета вручит ей золотую медаль Мог, присужденную еще в далеком послевоенном 1948 году.
1: Обвинение утверждало, что массовое убийство были бы невозможны без Штрейхера и его штюрмера. Обвинение не предоставило никаких доказательств этого утверждения.
0: Юлиус Штрейхер произносит свое последнее слово на суде в Нюрнберге. Это, а также выступление судей, защиты и обвинения можно найти на YouTube канале центра Роберта Джексона.
2: Формирование физиологической, физической неприязни к смитам, вот это на уровне там полупорнографии. То есть это был его эксклюзивчик. То есть были там какие-то открыточки, там плакатики, которые распространялись. Но постоянная системная работа на геноцид евреев, это он был первым и лучшим в этом жанре, потому что, ну, хорошо, там, вот человек, там, главный редактор журнала партийной официальной газеты Фелька Шербио народный обозреватель. То есть он там печатает, там, речи Гитлера, там, какие-то новости, плюс, там, спорт, новости культуры, какое нацистское кино передовое, наши технические достижения. Вот, и ясно, что в газете присутствует риторика, но он ее не вдохновляет как бы сам, он есть рупор. А Штрейхер в этом плане был человеком творческим, прости господи. Он занял такую наиболее грязную нишу, то есть он представлял собой достаточно много правовых коллизий и для своего адвоката и для обвинителей.
0: Дадим слово адвокату Юлиуса Штрейхера в Нюрнберге Гансу Марксу.
1: So, по мнению обвинения он сознательно и преднамеренно выставлял еврейскую нацию как неполноценную. Хотел воспитать и воспитывал ненависть и волю к уничтожению этого народа. В действительности он пропагандировал лишь ту мысль, что евреев вследствие их чужеродности нужно удалить из народной и экономической жизни в Германии и лишить тесных связей с германским народом. А это
0: говорит обвинитель Штрейхера Джон Гриффит Джонс. Он держит в руках экземпляры штурмовика и описывает иллюстрации.
4: На первой странице мы видим ребенка, в которого вонзились ножи.
0: Он истекает
4: кровью. И ниже пьедестала, на котором он стоит, пять предположительно мертвых детей, лежащих на земле. Описание к этой картинке таково. В 1476 году евреи в Регенсбурге убили шестерых мальчиков. Они пролили кровь и замучили их до смерти. На четвертой странице изображение с описанием того, что евреи для изготовления мацы используют нееврейскую кровь. Евреи молятся перед едой о смерти всех неевреев.
0: Эти картинки не созданы журналистами газеты «Штурмовик». Это коллекция средневековых изображений. Обвинитель цитировал Штрейхера, что «главная задача государства — сохранить чистоту крови и расы. Тот, кто нарушает этот закон, карается смертью». Юлиус Штрейхер был убежден в этом до последнего.
2: Он прошел психиатрическую экспертизу, где такая тоже интересная формулировка. То есть сказали, что у него есть навязчивая идея, но он не сумасшедший, он адекватный, он отдает отчет своих действиях. Вот. И, соответственно, так сказать, он был повешен за, ну, получается, за идеологическую или пропагандистскую подготовку явления геноцида еврейского холокоста. То есть он убил э, не меньше там, 15 там, или почти 20 лет на подготовку общественного мнения к уничтожению евреев. Юлиус
4: Штрейхер. Юлиус Штрейхер. Смертная казнь через повешение.
2: Штрехер получил повешение единственно именно как пропагандист а не организатор непосредственного уничтожения людей. Вполне вероятно, что если бы не покончил с собой, получил бы и гибель. Вот. Но Штрейхер, так сказать, хоть и перед смертью кричал «Хайль Гитлер!» и так далее, он остался Гитлеру уверен до конца.
0: Нашего другого героя, Уильяма Джойса, ожидал свой суд. Он пытался бежать, спрятаться. Он переоделся и даже пытался изменить внешность. Ему действительно это удавалось, но только пока он молчал.
3: Это, собственно, тоже интересная страница, как его удалось арестовать. Его узнали по голосу британские военные, когда... Они встретили его в лесу, где он собирал какие-то дрова для себя. И они что-то у него спросили, он сначала стал им отвечать по-французски, а потом он не выдержал и фактически выдал себя. Он стал говорить с ними по-английски, и один из британцев сказал, «Подождите, я этот голос где-то слышал, это же лорд Хо-Хо».
0: Интересно, что он понес ответственность не за свои слова, а за то, что нарушил закон XIV века и выступил против короны во время войны. «Такое вот странное обвинение для нас и вполне обычное для середины XX века», объясняет Евгений Фетченко.
3: То, что оно не напрямую касалось его вещательной деятельности, это объясняется тем, что в то время, опять же, такие законы не предусматривали ответственности за это, потому что никто не думал, что такие законы будут нужны. И, как мы уже говорили, Британия в начале войны не рассматривала, если мы будем выражаться словами сегодняшнего дня, информационную, войну как серьезную угрозу наравне с обычной
0: войной. Уильям Джойс стал последним британцем, повешенным за измену своей родине. А вот Лени Рифеншталь после окончания войны во время денацификации оправдают. На какое-то время она уйдет из кино и увлечется фотографией. До конца жизни она даст еще не одно интервью с заверениями, что ничего не знала о жестокости нацистов. Ее мемуары станут бестселлером в США и Японии, а психоаналитик Маргарет Митчерлих в рецензии на них с сарказмом напишет. Ей до сих пор удалось остаться в неведении о том, что она не хотела знать. Я не могу не спросить Евгения Фетченко, как же так получилось, что знаменитая пропагандистка Лени Рифеншталь избежала наказания и продолжила, пусть и с перерывами, быть на виду?
3: Такая ситуация тогда происходила не только с Рифеншталь, а и с многими другими деятелями, когда одни попадали под денацификацию и... Кто-то сидел в тюрьме, кто-то просто выпадал из обоймы и лишался возможности заниматься профессиональной деятельностью, а кто-то, наоборот, проскакивал и удавалось дальше заниматься своей деятельностью, пересидел какой-то момент. Ну и нужно понимать, что когда речь идет о войне, и особенно ее последствиях не существует какой-то такой э, тотальной моральной ответственности. Как и во время военных действий всегда Есть какой-то политический выбор, и он в любом случае должен делаться, потому что политика не всегда определяется моралью. Точнее, она никогда не определяется моралью. Да, она может ограничиваться какими-то юридическими ограничениями, но морально-этические элементы, они, в принципе, довольно эластичны, и так было всегда.
0: Но как будет в этот раз? Понесут ли юридическую ответственность современные российские пропагандисты? В который раз убеждают, что эпохи, политики меняются, а приемы пропаганды остаются неизменными.
4: Геббетс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего. Он был талантливый человек.
2: У меня личное отношение с... Хер Шолц, я...
0: Миленький, совсем маленький тюра. Осталось выдать нам звезды, разместить их где-нибудь на предплечье и сказать, что русские это новые евреи. Это был третий эпизод подкаста ⁇ Диктор зло ⁇ В следующий раз моя коллега и редакторка этого подкаста, Мила Мороз, расскажет о том, как работает пропаганда в другой соседней с Украиной стране – Беларуси.
1: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.